0: Die Fallen sind fast immer die gleichen, aber die, die Opfer werden teilweise immer jünger. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von ALE Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Ich habe gestern schon kurz angekündigt, dass ich eine Thematik aufgreife, die, ja, immer wieder, aber aktuell wahrscheinlich als äh, Vater äh, von einer neuen Seite mich erreicht und deswegen versuche ich mal die Gedanken zu, zu sammeln und, und zusammenzuräumen, um Einerseits, und das muss ich dazu sagen gleich zu Beginn, nicht als äh, besserwissender Belehrer zu wirken, davon will ich weit, weit weg sein, sondern ganz einfach ähm, ohne Meinung, soweit das möglich, nur Fakten zu liefern, um ja speziell der Jugend oder jenen Hörern äh, mehr Informationen zu geben, die äh, sehr, sehr oft immer noch mit intransparenten äh, Geschäftsmodellen in Berührung kommen, um ja, mit diesem Hintergrundwissen andere Fragen stellen zu können oder selbst wenn dann jemand entscheidet, dort mitzumachen, dann auf einer anderen Entscheidungsgrundlage äh, dort, dort mitzumachen. Ich glaube, dass die Datenschutzverordnung auch so eine, so eine Randerscheinung mit sich bringt, dass, die, dass das Akquirieren von Kunden äh, im, im, im klassischen Sinn, wie früher noch die Cold Callings oder Direktansprachen äh, möglich waren, äh, heute einfach äh, deutlich schwieriger ist und die, bei den Älteren geht man davon aus, bei den älteren Jahrgängen, dass die schon informierter sind, dass die sich äh, mehr wehren. Aber die Jüngeren, die sowieso auf der Suche nach Kontakten sind und äh, lockerer kommunizieren und äh, noch die gesetzlichen Rahmenbedingungen im Hintergrund nicht ganz so ähm, scharf handhaben, dort, dort wird äh, sehr, sehr stark nach, nach Kunden, nach Mitarbeitern für bestimmte Geschäftsmodelle akquiriert und wenn ich mir das so aus der Ferne anschaue, dann hat sich eigentlich in den Grundmodellen nichts geändert. Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, wo, wo ich auch äh, in, von, von, von solchen Vertriebsmodellen und Geschäftsmodellen angesprochen wurde, war die die Fragestellung von meiner Seite die gleiche, wie die Fragestellung heute von der Jugend ist. Was kann ich machen, um schnell, kann ich da schnell reich werden? Ist das ein Modell, das quasi wie ein Perpetuum mobile dann rennt? Ich beiß einmal hinein und danach ähm, rennt das von selber. Also die, die Fragestellung auf, auf der Seite der, der Klienten und der, der möglichen Mitarbeiter in diesen Systemen sind die gleichen, es hat sich nur verändert, dass mit äh, Social Media ähm, die, die virale Wirkung von Themen deutlich schneller geht und es hat sich noch etwas verändert und das ist, glaube ich, gut. Damals Ende der 80er, Anfang der 90er gab es keine ältere Generation, die mir aus Erfahrungen erzählen konnte, damit ich And, auf, 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 andere, ähm, ja, auf, auf andere Gedanken und Fakten basiert entscheiden kann, ob ich dann in der Thematik mitmache oder nicht. Das ist einmal die, die, die erste Eingangssituation. Ähm, das Spannende ist, dass die, dass die Geschäftsmodelle auf die einfachste Vertriebs- und Marketingidee aufbauen. Greife dir ein Problem, zeige dir das Problem auf, ähm, wenn es bewusst ist, schau, dass du einen, eine, eine Lösung präsentierst, die simpel, einfach ist, das Gefühl suggeriert, weil ja, das bräuchte jeder und dann hast du zum Schluss das Glücksgefühl, weil du zeigen kannst, wie locker, leicht, wie einfach damit eben Geld verdient werden kann. Die Werbung ist seit Jahrzehnten darauf aufgebaut, ein einfaches Problem ansprechen, Lösung nutzen und dann den Preis. Was ist dafür zu tun? Es werden sehr, sehr oft in diesen einfachen, versimpelten Beispielen sehr populistische Erklärungen über Storytelling aufgebaut und die dann nicht Fakten, sondern Meinungen verbreitet. Und ein Problem, das immer wieder auftaucht, und es ist faszinierend, weil jetzt wieder mal so ein Projekt, so ein Modell in meine Hand gefallen ist, ist aufgebaut aus das Problem unseres Pensionssystems. Das Problem des europäischen Pensionssystems ist nicht neu, wir wissen, dass in den meisten Ländern mittlerweile, so ab, ab Mitte der 80er Jahre, die Systeme gekippt sind. Sprich, es wird weniger eingezahlt, als aus den Systemen rausgenommen wird. Und ähm, somit kommt es zu einer, zu einer Verschiebung im, im klassischen Generationenvertrag. Und jede junge Generation reagiert ja, ich würde mal sagen, ähm, ärgerlich und, und, und ähm, nicht aggressiv, aber auf jeden Fall offen für Alternativen, die erfährt, wie das Pensionssystem eben aufgebaut ist und dass auf den Schultern der Jungen und der Arbeitenden die immer älter werdende Generation ähm, ja, finanziert werden muss, dass die Verhältnisse sich verschieben von sieben Einzahlenden zu einem Pensionisten, Mittlerweile zu 3 zu 1 und irgendwann werden wir bei 1 zu 1 sein. Also es ist ein Grundproblem, das sich nicht geändert hat in den, in den vergangenen Jahren. Parallel dazu wird ähm, dass, dass die Unsicherheit gegenüber dem Fiat-System, dem Zahlungssystem angesprochen. Und daraus kommen dann auch zwei Lösungsmodelle, in die äh, die Jugend reingetrieben wird. Wie, wie man diese Probleme lösen kann. Und es ist, es ist spannend, weil immer wieder eine Frage dann auftaucht, wenn man das Problem präsentiert bekommt. Kennst du noch jemanden, den das betrifft? Und na, natürlich, wenn man jetzt etwas gehört hat, was einen selbst betrifft und rundherum sind die Freunde und ähm, die, die Bekannten im ähnlichen Alter, dann sagt man ja klar, das betrifft alle. Und dann kommt die Präsentation einer Lösung, eines Produktes in vielen Fällen, zu sagen, glaubst du, da brauchen das die anderen auch? Naja, nona, natürlich. Und wie, wie, wie diese Information dann weitergeht, das erinnert mich so ein bisschen an die Tapperwehrpartys partys der 70er Jahre, ähm, wo man äh, die Hausfrauen äh, eingeladen hat, zu sich nach Hause, dann dort eben dementsprechend gekocht hat und oh Wunder sind die, die Wunderverpackungsdosen aufgetaucht, die man dann dort gleich erwerben konnte. Aktuell sind die, diese, diese Partys oder Events und Kennenlernmeetings, die von den Jungen organisiert werden, äh, nicht auf Tapperware aufgebaut, sondern eben auf die Problematik im Finanzsystem, äh, überwiegend, wie gesagt, äh, Pensionssystemproblem und äh, Fiat-Systemproblem. Und hier wird äh, damit sehr leicht äh, die, die Datenschutzthematik äh, recht leicht ausgehebelt. Bei einem Fall, wo, wo ich zufällig mehr Informationen bekommen habe und dann gesagt habe, ja, naja, es, es stimmt schon, die Themen, die Probleme, die hier angesprochen werden, sind durchaus legitim, die sind vorhanden. Ich sehe nur, dass die, dass die Lösungsansätze und wie das Geschäft dann aufgebaut wird äh, mit mit der Jugend nicht ideal ist und dass hier sowohl die Kunden quasi verbrannt werden, als auch jene, die dann als motivierte Mitarbeiter in die Systeme hinein integriert werden, dass die ihren, ihren Ruf verbrennen im Freundeskreis, weil dieser Ansatz, wie man, wie man die Projekte aufbaut, als Financial Planner für mich heute aus einem völlig falschen Blickwinkel aufgezogen wird. Und ich habe dann dort nur eine Thematik angesprochen, dass ich gesagt habe, naja, aus meiner Sicht wäre es so sinnvoll, alle wirtschaftlichen Probleme mal anzugehen, dass nachdem zuerst äh, jemand begonnen hat zu arbeiten und zuerst einmal eine bestimmte Sicherheitsebene erreicht hat, zu sagen, okay, ich kann davon ausgehen, dass ich regelmäßig mit diesem Know-how, das ich habe, ähm, meine Arbeitskraft monatlich so verkaufen kann, dass ich auf jeden Fall mehr einnehmen kann, als meine Fixkosten sind. Wenn ich das erreicht habe, dann sollte ich im nächsten Schritt genügend Liquiditätsreserven auf, aufbauen, um unerwartete Situationen überbrücken zu können und aus diesen Liquiditätsreserven heraus dann wieder weiter wachsen zu können. Um nie illiquide zu sein, um nie in die Situation zu kommen, um äh, dann Vermögenswerte veräußern zu müssen unter Druck, da haben wir gestern darüber gesprochen, unter Druck ist es immer ganz schlecht, weil dann nicht ich als Verkäufer die Preise bestimme, sondern der, der Käufer. Dass ich also Liquiditätsreserven aufbaue. Und erst dann kann und sollte ich mir Gedanken machen, wie es langfristig mit unterschiedlichen Produktlösungen ausschaut. Und darauf kam eine, eine unglaublich freche und aber emotional geladene Antwort, weil der Verkäufer gesagt hat, naja, deine Eltern werden dich kurzfristig schon unterstützen. Diese kurzfristigen Reserven brauchst du ja nicht aufbauen. Wenn irgendwas sein sollte, schau dir mal die Umgebung an, schau dir an, wo du eingebettet bist, deine Eltern helfen dir kurzfristig. Und mit dieser, mit dieser Aussage wird, werden dann eben langfristige, und ich komme gleich dazu, immer noch sehr intransparente Produkte verkauft, um, um daraus über Provisionsmodelle dann irgendwelche Vertriebsstrukturen zu finanzieren. Weil natürlich, wenn heute meine Tochter kommt, mein Sohn kommt und kurzfristig äh, Liquiditätsprobleme da wären, dann nona. ist gar keine Frage, dass man als, als, als Vater und als, als Eltern hilft. Aber dass, dass genau diese emotionale äh, Geschichte ausgenutzt wird, von Modellen. Das ist der Grund, warum ich das heute anspreche. Und im ersten Moment würde man sagen, hat das nichts mit, mit äh, Kapitalmarkt zu tun und nicht mit dem Financial Planning. Es hat schon was zu tun, weil eben äh, genau diese nächste Generation über uralte Modelle, die nur ein bisschen umlackiert sind, immer wieder, das sehe ich so, alle fünf bis sieben Jahre tauchen die Modelle auf, äh, in, in, in die Falle gelockt werden. Also diese Problematik Pensionssystem ist nicht neu, seit über 30 Jahren, seitdem ich in der Finanzindustrie arbeite. Und es gibt auch Aussagen, dass manche Leute dann sagen, naja, aber zusammengebrochen ist es noch nicht. Also es ist zwar schon ein angeblich altes Problem, aber es funktioniert immer noch. Stimmt, weil parallel dazu die Staatsverschuldungen auch brutal gestiegen sind und ein Teil der Staatsverschuldungen genau darauf zurückzuführen ist, dass diese Modelle irgendwie querfinanziert werden und am Leben erhalten werden und diese Verschuldung muss ja dann irgendwann von irgendjemandem auch zurückgezahlt werden. Die Lösung, und das ist das Interessante, die Lösung ist in den Modellen, die ich jetzt kennengelernt habe, ähm, aus der Finanzindustrie eine Produktlösung für Altersvorsorge, für Pension, ähm, woraus dann eigentlich diese Staatsverschuldung weiter finanziert wird. Die meisten Pensionsvorsorgemodelle, die klassischen, immer noch auf zwei Punkte aufbauen. Erstens auf eine Sicherheit, quasi punkto staatliche Garantie. Und die Gelder, die dann eingenommen werden, die werden in Staatsanleihen überwiegend angelegt. Das heißt, auf der einen Seite bekomme ich als äh, junger Mensch, der vielleicht sagt, okay, ähm, aber was ist, wenn das unsicher ist, die Garantie, eines hochverschuldeten Staates, dem ich dann nachher, wenn ich meine Produkte hier unterschrieben habe, auch noch über die Staatsanleihen weiter eine Finanzierung zur Verfügung stelle, um die Überschuldung des Staatsmodells weiter zu finanzieren. Warum wird das trotzdem immer noch mit diesen Produkten gemacht? Wenn, wenn, weil es gibt immer wieder Aussagen, dass Menschen sagen, ja, aber die sind überholt und diese Produkte sind nicht sehr sinnvoll. Und wenn ich mir das faktisch anschaue, was dahinter steckt, dann ist das ein, ein, ein veraltetes Modell, das hier finanziert wird. Aus meiner Sicht gibt es einen zweiten sehr wichtigen Grund, warum das funktioniert und warum das weiterhin am Leben gehalten wird. So langfristige Verträge, und wenn heute ein 20-Jähriger Junger Mensch über Pensionsthematik hier die Keule bekommt und dann ein, eine Produktlösung kauft. Diese Produkte sind mit sehr langen Laufzeiten, meist ist ja die Pension so 40, 50 Jahre später ähm, mal ausgerichtet und es ist eine bestimmte Zahlungsverpflichtung drinnen. Es ist also nicht so wie, ich meine, wäre es da ganz einfach bei einem Wertpapierdepot, ähm, wo ich in, in mein Depot monatlich so viel oder so wenig äh, hineingebe, wie ich Lust und Laune habe, ähm, oder, oder ich sehr flexibel bin, heute hinein und morgen auch rausnehmen kann. Nein, die Flexibilität besteht dort nicht. Wenn man immer sagt, naja, auf langfristig ist es ganz wichtig, konsequent dich dazu zu zwingen, monatlich was auf die Seite zu legen, weil dann wir, sonst wirst du es nicht tun. Sonst wirst du zwischenzeitlich äh, das angreifen äh, und das Geld rausnehmen und dann hast du nachher nichts. Diese lange Laufzeit, führt dazu, dass natürlich die Finanzindustrie diese Verträge ähm, quasi mit internen Kosten leicht belasten kann. Weil wenn das eh langfristig gebunden ist und der Kunde sowieso nicht vorhat, kurzfristig zuzugreifen, dann, dann sind die Summen, die hier eingezahlt werden, ähm, nicht unbedingt morgen notwendig, dass die verfügbar sind. Und die Kostenbelastungen, speziell die Vertriebsbelastungen, die Provisionsbelastungen bei solchen Langzeitmodellen sind in den ersten Jahren immer noch sehr, sehr hoch. Das sieht man, wenn man Rückkaufswerte sich anschaut. Rückkaufswerte sind bei solchen Langzeitverträgen äh, jene Summen, die ich ausbezahlt bekomme, wenn ich so einen Langzeitvertrag vorzeitig auflöse, wenn ich das wieder äh, zurückhaben will. Und bei diesen Rückauswerten, wenn man dann sehr direkt hineinschaut, sieht man, dass am Anfang äh, rein die, die Konstruktion des Vertrages ins Minus rutscht, weil hier eben äh, Kosten und, und Provisionen rausgenommen werden, aus denen dann natürlich die Vertriebsmodelle finanziert werden und deswegen erscheint es so Wunderwuzi mäßig, dass hier jemand, sagen wir 50 oder 100 Euro äh, langfristig ähm, in, ein, in einen Vertrag anspart, und auf der anderen Seite aber für quasi so einen Klacksvertrag dann eine sehr hohe Provision an den Vermittler ausbezahlt wird. Deswegen funktionieren also diese Modelle immer wieder, weil die Nutznießer äh, dieser Auszahlungsmodelle leider gar nicht oder viel zu spät die Frage stellen, wo kommt denn das Geld her? Natürlich zahlt mir das, das Unternehmen aus, die Finanzindustrie aus, aber die drucken ja das Geld nicht, das muss von irgendwo genommen werden und es wird re recht vereinfacht, versimpelt dargestellt, aus den Langzeitverträgen rausgenommen. Damit die Rückkaufswerte dann besser ausschauen, werden speziell für die ersten Jahre sogenannte Bonusmodelle hineingerechnet. Das heißt, wenn man hineinschaut und sieht, okay, wie ist mein Rückkaufswert aktuell, dann wird nicht tatsächlich jener Wert ausgewiesen, den man heute zurückbekommt, wenn man sie jetzt auflöst, sondern es wird ein, ich nenne es, schön gerechnetes Modell gerechn äh, gezeigt, wo man zum Rückkaufswert unterschiedliche Bonusbeträge dazugebucht bekommt, die man dann bekommt und behalten kann, wenn man diesen Vertrag auch langfristig auch hält. Und das ist das, ist das Faszinierende, dass wir immer mehr oder sehr oft nach Transparenz verlangen, aber die Transparenz immer wieder dort aufhört, wo ein Nutznießer-System im Vorfeld aufgebaut werden kann und das passiert sehr oft in diesen Vertriebsmodellen, dass also hier durch die ausgezahlten Provisionen eine, eine Herrscher an Vertrieblern aufgebaut wird und wenn man dann dort versucht, Fakten aufzuzeigen, fast sektenhaft, diese Strukturen verteidigt werden und dann Aussagen kommen wie, naja, der, der ist ja nur neidig, weil er, weil er das nicht bekommen kann oder in, in der Jugend, in der Gruppe teilweise dann fast schon gemobbt wird, dass diejenigen, die kritische Fragen stellen oder einfach nur Informationen haben wollen oder Hintergründe beleuchten, dass die dann aus der Runde ausgeschlossen werden und was ist für einen jungen Menschen, äh, emotional schwerwiegender als eben in der Gruppe, wo man gern dabei sein will, äh, ausgeschlossen zu werden. Ähm, und ich habe heute nur die eine Seite beleuchten können, die auf die, ich nenne es mal, uralt Produktschiene aufgebaut ist mit den Versicherungen und äh, hier Pensions- und Versicherungsverträge äh, über, über Homepartys quasi hier äh, weitergegeben werden. Es gibt die Diskussion auf europäischer Ebene, genau deswegen immer wieder auch wegen Provisionsverbot, um hier äh, diese Finanzierungsseite, diese Verträge hier ein bisschen abschwächen zu können. Das war die eine Seite. Über die Lösungsmodelle äh, in der Kryptowelt, die auch ähm, ähm, andere perpetuum mobile Lösungen der Jugend anbieten und sagen, das, das Fiat-System wird zusammenkrachen und deswegen musst du in diese Richtung gehen, weil in der Krypto wird das gelöst wird. Darüber konnte man heute gar nicht sprechen. Das wird äh, vielleicht morgen sein, dass ich auch das kurz erläutere, rein von den Fakten her, ähm, warum das, was auch dort angepriesen wird, so in der Form aus heutiger Sicht nicht funktionieren kann. Ähm... Ich weiß gar nicht, ob es mir jetzt gelungen ist, zum Schluss ähm, so einen runden Bogen zu spannen. Äh, von, von, von dort, dass Basisprobleme angesprochen werden, die ja real sind, aber die Lösungen und die Wege und die Modelle, mit, mit denen das äh, verkauft wird, dass es gelöst wird, die, die, die passen nicht. Die sind weder zeitgemäß und wiederholen sich immer wieder. Und ich glaube, dass deswegen die Hintergrundinformation wichtig ist, um als, als junger Mensch hier, ja, von Anfang an schon deutlich kritischer solchen Lösungen gegenüberzustehen. Ich wünsche allen heute auch wieder einen schönen Tag, liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast. Aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Jolt Janosch.